0: Daniel! Hardy. <lacht> das war mal subtil, so oder?
1: <lacht> jetzt, jetzt wissen immerhin alle,
0: wissen immer schon alle zwei Leute, die jetzt dabei sind bei Podcast. Das ist doch schon ja, mal schön. So, gut, wahrscheinlich schalten die alle auch noch, auch, noch, auch noch ab. Also, liebe Zuhörer, schön, <lacht> dass ihr mit dabei seid. Und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des nerdwelten Podcast, Ausgegeben im Anlass, wie man sagen könnte. Weil, warum eigentlich, Daniel?
1: Naja, also Ende letzten Jahres, also 2021, wir erinnern uns alle, Silvester. Das äh, ist kurz, so lange her. kurz vor Weihnachten, also am 19.12., kam ohne Vorankündigung da ein großes Sternchen, eine Version von Sonic für den C64 raus, respektive da gab es die Ankündigung. Das Sternchen direkt aufgelöst, wer bei uns beim Stammtisch bei Nerdwelten mit dabei war, der hat davon schon vorher einmal gehört gehabt. Da war nämlich der. Liebe
0: Olli mit an Bord und hat uns das da schon mal gesagt, dass da bald was auf uns zukommt. Genau und das ist heute das, womit wir uns beschäftigen möchten, eben mit der C64-Version zu Sonic the Hedgehog. Die Technik dahinter, wie spielt man es, wo bekommt man es her und da haben wir natürlich auch einen tollen Gast und zwar den Großfürst der Grafik. Den Pixelpascha himself, könnte man sagen. Es ist natürlich unser Freund der Veto, der Oliver Lindau. Grüß dich, Olli, Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Und ich bin jetzt komplett rot angelaufen.
0: <lacht> Eigentlich ist das ein auditives Medium hier. Ja, Gott sei Dank. Du warst ja kürzlich noch im Gespräch mit Daniel über die C64-Version zu Eye of the Beholder. Ja. Das verlinken wir auch nochmal in den Show Shownotes. Liebe Zuhörer, damit ihr das auch nochmal nachhören könnt, falls ihr es bisher verpasst habt. Und ja, allen Anschein nach füllt das noch nicht vollkommen genug aus, sodass man sich gleich den nächsten Großtaten widmen muss. Also jetzt nochmal kurz zur Rahmensetzung. Nach dem Erfolg der 1991er Mega Drive-Version von Sonic gab es dann eben auch Versionen für das Master System und für der, die das Game Gear. Und ja, dabei wurde die Idee einer simplen Portierung auch ziemlich rasch über Bord geworfen. Ein Grund war gewiss auch die Technik. In der Master System Game Game Version fehlen zum Beispiel die Loopings. Trotzdem ist dann sehr, sehr tolles eigenständiges Spiel draus geworden. Es gab da schon immer Unkenrufe. Manche Leute fanden das zu leicht, zu kurz. Ich würde euch da mal das ganz tolle Video auf unserem Nerdwelten YouTube-Kanal empfehlen. Da zeige ich euch nämlich, dass man da auch ausgezeichnet scheitern kann. <lacht> auch den Link findet ihr in den Show Notes. <lacht> Wie gesagt, es hat andere Features als die Mega Drive-Version. Die bekannten Loopings fehlen, aber ansonsten hat es wirklich alles, was ein tolles Spiel ausmacht. Es bietet sechs Zonen insgesamt, sind die auf zwei Acts aufgeteilt plus eben einen Bosskampf. Jetzt noch vielleicht kurz bevor wir ansteigen, Daniel, worum geht's?
1: Ja, als äh, Konsolenexperte bin ich, bin ich natürlich ideal, da etwas dazu zu sagen, aber äh, soweit auch ich mitbekommen habe, damals schon ist Sonic ein blauer Igel mit roten Turnschuhen.
0: Perfekt, Daniel, großartig.
1: <lacht> Vielmehr weiß ich nicht, nein. Der kämpft gegen den fiesen Dr. Robotnik, weil der ja immer putzige Tierchen in garstige Maschinen einsperrt. Oh, gemein. Ah. Also der entführt keine Prinzessin, das lag mir ja damals näher, sondern war eher, eher an dem restlichen Volk interessiert. Und Sonic war ganz klar in den frühen 90ern und auch später dann noch Segas Antwort auf Nintendos Mario als Maskottchen, aber ganz klar eher auf das Rebellische und das eher Coole ausgelegt gegenüber dem sehr biederen, familienfreundlichen Mario. Das sollte schon eine, eine ganz klare Unterscheidung sein und damit dann auch die Ambitionen unterstützen von Sega auch noch ein älteres
0: Publikum anzusprechen. Genau. Und wie gesagt, diese Master System Version ist jetzt auch die Vorlage für die C64-Version. Und da ist wirklich alles da. Und jetzt haben wir uns ja schon als unglaublich miese Gastgeber präsentiert und haben erstmal quasi fünf Minuten durchgesprochen, ohne unseren Gast zu Wort kommen zu lassen. Das ändern wir jetzt mal. Olli, die erste Frage muss natürlich sein. Warum denn eigentlich?
2: Weil ich gefragt wurde und ein riesen Sega fan war und ich konnte nicht Nein sagen. Das, äh, das, <lacht> das ist, äh, ist tatsächlich so gewesen. Also weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber für Eye of the Beholder da hatten ähm, Andreas und ich uns auch häufiger mal so auf irgendwelchen Videochats oder so getroffen. Mal habe ich gestreamt, mal hat er gestreamt. Und dann waren so alle möglichen Leute noch dabei. Und so, so hier so in der Rahmenklicke unter anderem ist auch ein gewisser Mr. Sid. Oder namentlich auch Andreas Wager. Und der hatte mich dann irgendwann mal so außerplanmäßig angehauen. So, ich habe hier etwas Größeres. Mit einem blauen Igel hast du Lust. <lacht> Sehr subtil. Ja, so ich, ich, ich vereinfache das jetzt so ein bisschen, aber so im Kern war es so tatsächlich. Und ich musste tatsächlich zehn Minuten nachdenken.
0: Ja gut, aber das ist ja krass, dass es so einfach <lacht> funktioniert. Weißt du, ich habe ja früher in der Band gespielt und da haben die Leute auch zugerufen, keine Ahnung, spiel Freebird. Wenn das so auch bei dir funktioniert, überlege ich mir gleich mal was.
2: <lacht> du musst nur das richtige Thema finden und okay. das richtige Zeitfenster, dann geht das schon. <lacht>
1: Erste Frage, wie groß ist war denn jetzt das Team, das dahinter gesteckt hat hinter dem Spiel? Ähm, du hast jetzt einen Namen
2: genannt. Ich sag mal so, wir waren zu dritt plus eins, wenn man so will. Okay. Ähm, der Andreas Wager hat programmiert. Mikkel Hastrop hat die Musik gemacht. Mikkel Hastrop kennt man ähm, in der C64-Homebrew-Szene zum Beispiel von ähm, dem Spiel hier Soulless. Oder ähm, er hat auch bei einer Umsetzung von äh, dem Cannabald die Musik gemacht, zum Beispiel. Also, ähm, äh, und äh, dann meiner einer. Und dieser Plus-Eins, das ist jemand, äh, der im Netz unter äh, Croc Cayman bekannt ist. Der hat äh, Sonic auf dem Master System reverse-engineert. Der hat auch dabei geholfen. Sogar recht intensiv in den. Zumindest was, was Andreas angeht, was seine Arbeit angeht. Für mich jetzt nicht so direkt, aber
0: er war halt auch die ganze Zeit beim Projekt anwesend. Aber das ist ja krass, dann war der ja wirklich ein kleines Team. Wie lange habt ihr dann daran gewerkelt? Wann ging das ungefähr los, also so einen groben Zeitrahmen mal? Andreas zwei Jahre und ich kam vor
2: einem Jahr dazu. Ich habe allerdings jetzt nur aufgrund des anderen großen Projektes halt anfangs nicht so intensiv daran gewerkelt. Also die halbe Zeit, würde ich mal sagen, davon war ich da dran beschäftigt. Also so ein halbes Jahr. Aber nicht so intensiv wie bei Eye of the Beholder. Das war schon eine andere Hausnummer.
1: Jetzt war ja für dich klar, dass äh, du sagst ja selbst, du bist ein riesen, äh, riesen Sega-Fan. Da war es für dich klar, dass du da mitmachst. Aber weißt du, was da jetzt die initiale Motivation war, weswegen ausgerechnet Sonic jetzt umzusetzen?
2: Ja, das ist relativ die Intention geht ja aus mehreren Richtungen. Das erste ist eigentlich das Jubiläum, aber es geht eigentlich auch darum, um so eine Art Was-wäre-wenn-Prinzip. Es gibt halt Spiele, die sind so ohne weiteres nicht auf dem 64er umsetzbar. Und Andreas, soweit ich weiß, hatte sich tatsächlich überlegt, etwas für die Reu zu machen. Also ein Spiel auszusuchen, welches halt für die Reu gut äh, taugt. Die Roy, wer es nicht kennt, das ist eine ähm, Speichererweiterung für einen C64 die 1985 erstmals erschienen ist und die ähm, neben mehr Speicher eine ungemein schnelle Schnittstelle zum Auslesen von Speicher halt mitbrachte. Mhm. Da war Sonic ähm, ein absoluter Kandidat halt. Das, das war halt so mit einer der Hauptgründe. Und was er auch gesagt hat, es gab wohl irgendwann so einen Versuch darzustellen, wie Sonic auf dem C64 außer es müsst ihr da mal das CSDB suchen. Also das ist furchtbar. Hm. <lacht> und, <lacht> und das war auch eine Initialzündung, zu sagen, so, so, äh, er will das machen. Und das ging wirklich auch darum, das Spiel zu adaptieren und nicht in irgendeiner Form Remaster zu machen oder was Eigenes, sondern wirklich so, so ein Was-wäre-wenn-Szenario mit der Hardware von damals das Spiel zu, umzusetzen.
1: Also einfach auch diese technische Herausforderung, das dann möglich zu machen. Ja. Du hattest ja jetzt schon gesagt, vielleicht können wir da ganz kurz nochmal drauf eingehen, dass man da einen Roll braucht, also eine Speicherweiterung, RAM Expansion Unit. Du sagtest ja schon, das kam 85 raus. Weißt du, wie das damals eingesetzt wurde? Das ist ja was, was man heute doch häufiger immer mal wieder mitbekommt, wenn es neue Themen gibt, um dann eben auch das letzte doch rauszukitzeln. Aber ich kann mich aus der damaligen Zeit ähm, kaum dran erinnern. Ich war jetzt natürlich auch noch recht jung, habe nur viele gespielt, die halt auch überall rauskamen. Aber 85 war ja schon sehr früh, diese Erweiterung. Das war ja noch wirklich. Ja, ja, ja. Das, äh,
2: vor allen Dingen, ich kannte die eigentlich damals nur als Erweiterung für ein C128 und bewusst auch nur im Zusammenhang mit Geos, mit dem Betriebssystem Geos. Mhm. Ich glaube auch, dass es für ein 64er hierzulande nicht so forciert wurde, weil man dafür wohl ein stärkeres Netzteil brauchte, als sie hierzulande vertrieben haben. Und der C128er hatte das halt direkt on board. Aber nichtsdestotrotz, das Ding ist halt eine Erweiterung dafür gewesen. Aber abseits von Geos wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen sinnvollen Zweck, warum man das Geld
0: dafür hätte ausgeben sollen. Geld ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt vorhin mal geguckt, das hat so um die 199 D-Mark gekostet wohl damals. Also ist schon eine Stange Geld gewesen. Aber wie Daniel oder wie, wie ihr beides jetzt gesagt hat, ich habe also hab zum einen überhaupt nicht mitbekommen, dass es das damals gab. Und mir ist auch bis jetzt, äh, bis, bis zum 19. Dezember, auch nie irgendwie untergekommen, <lacht> dass man sowas überhaupt brauchen kann. Aber jetzt verdammt, jetzt braucht es ja einfach jeder. Jeder. Das will jetzt jeder haben, dieses Ding.
2: Also es gab schon vorher einen Nutzen. In der Demo-Szene äh, wurde 2009 herum, äh, 2009 und 2010 herum so eine Demo rausgebracht, wo fullscreen farbvideos auf dem 64er abgespielt wurden, oh. die auch die Räube benutzen. Das sogenannte hm. Nuvi-Format. Also musst du nur mal irgendwie in, bei YouTube gucken, du wirst ähm, tot geworfen mit, mit dem Zeugs. Das okay. <lacht> Und es gibt auch einige Demos da, weil seitdem wurden schon bestimmte Wettbewerbe gemacht, weil so selten ist es heute nicht mehr, weil einerseits der Emulator Weiß unterstützt das schon seit Ewigkeiten, andere mhm. Emulatoren meine ich auch. Und auch solche Erweiterungen wie für Commodore 64, die 1541 Ultimate oder das Chameleon, das sind Steckmodule, mit denen man Floppy-ROMs laden kann, mhm. die bieten das auch noch als Zusatzfeature zum Beispiel.
0: Und das gab es in unterschiedlichen Größen, oder? Also ich habe jetzt 256 ja. Kilobyte, habe ich gelesen, gab es aber auch kleiner, meine ich.
2: Es gab drei Stück damals, meine mhm. ich. Es, ähm die Versionsnummern weiß ich nicht mehr, wie die nochmal hießen. Ja. Aber es war auf jeden Fall 128, 256 und
0: 512 K. Aber ist das dann wirklich das Ende der technischen Fahnenstange für den C64? Oder gibt es da noch irgendwelche komischen Dinge, von denen ich noch nie was gehört
2: habe? Ja, wie gesagt, bei diesen Steckmodulen, die ich eben erwähnt habe, da kann eine Roy 16 MB groß sein.
0: Krass, okay. Mhm. Ja, Olli, da müssen wir uns gleich dann mal über Folgeprojekte unterhalten. Witcher 1 bis 3 oder so. <lacht> ja, wobei der
2: Spannende an dem Teil ist wirklich hier dieser DMA, dieser Direct Memory Access, dass halt man fast in Echtzeit den Speicher auslesen kann,
0: der dort gelegt ist. Was hat das für einen Vorteil?
2: Das Scrolling wäre jetzt zum Beispiel bei ähm, Sonic nie in der Geschwindigkeit möglich mhm. gewesen, in der Größenordnung und mit dem, mit dem vollen
0: Farbrahmen. Das müssen wir vielleicht, also ich denke, jeder, jetzt einen Podcast hört, hat sich Sonic auch mindestens mal ein YouTube-Video angeschaut. Wie gesagt, wir, wir hätten eins im Angebot, aber das ist ja wirklich, also ich möchte jetzt nicht zu überschwänglich werden, aber es ist ja schon wirklich unglaublich krass, wenn du dir anschaust, wie geschmeidig das läuft. Ich habe jetzt nicht den, den Bonus gehabt, dass ich es wirklich auf meinem alten C64 spielen kann, weil mir fehlt natürlich so ein, so ein Roy-Modul sondern ich habe es mir dann über den Emulator angeschaut, habe mir am Anfang auch ein bisschen schwer getan. Da können wir später vielleicht auch noch mal kurz erklären, wie man da am besten zukommt. Aber das ist ja einfach der Wahnsinn. Wenn du siehst, da, da ist alles mit dabei. Da ist die Musik mit dabei, da ist die, die, die Sega ist mit dabei, das Jingle am Anfang. Das ist schnell, das ist flott, das sieht toll aus. Also ich, ich kann da wirklich echt nur meinen Hut ziehen. Das ist jetzt nicht einfach nur Lobhudelei, weil wir uns gut kennen und mögen, sondern da das ist wirklich richtig, richtig toll. Richtig toll. Es ist halt vor allen Dingen ein, ist wunderbar schnell. Und das, das wirkt halt einfach,
1: wenn man die Sachen vom C64 jetzt noch kennt, was, was damals so rauskam. Klar, da ging es jetzt auch noch mal ordentlich voran, jetzt auch die letzten Jahre mit, mit vielen Releases. Aber dass da wirklich in Fullscreen dieses schnelle Scrolling drin ist. Ich habe jetzt die, die ähm, Version auf dem Master System auch nur im Emulator mal eine Weile gespielt gehabt, aber das ist das das kann sich schon messen lassen. Klar, man hat halt eine geringere ähm, Farbvielfalt. das ist natürlich dem, dem System geschuldet. Ähm, aber das sind ja Limitierungen, die man ja von dem System jeweils kennt. Also die Umsetzung ist nach allem, was ich jetzt äh, spielen konnte. Ich habe es gerade heute noch mal länger mit meinem Sohn gespielt. Der fand es auch richtig gut, der ist <lacht> 7 wusste auch sofort was es ist. Das ist wirklich ein Spiel, das jetzt mehr ist als nur eine Demo, sondern wirklich ein komplettes, fertiges Produkt.
2: Ja, es gibt übrigens eine Sache, die die C64-Version noch ein bisschen anders hat. Zumindest rein technisch gesehen ist das Scrolling doppelt so schnell. Macht sich das im Spiel selber
0: aber auch bemerkbar, wenn ich die beiden ja. nebeneinander setze? Ja, okay.
2: Ähm, an einigen Stellen in der äh, Master System Version kann es dir passieren, dass wenn Sonic auf Hochtouren ist, dass er aus dem Bild rausspringt. Okay. Das passiert beim C64 nicht.
0: War das nicht beim Mega Drive auch?
2: Das ist vergleichbar mit mhm. dem Mega Drive, aber das mag, mag ich jetzt nicht so gerne da ins Verhältnis setzen, <lacht> weil ja, <ja>, Mega Drive <lacht> ist schon, schon noch eine ganze Schippe drüber.
1: Das <lacht> Wie war das denn? Also wenn man sich so ein Spiel schnappt von einem ja doch sehr unterschiedlichen System jetzt zu dem, was ein was ein C64 dann kann und da diese Portierung macht. Es ist ja jetzt schon nah dran, aber seid ihr da in den zwei Jahren oder bei dir jetzt dieses eine Jahr auf Themen gestoßen, die ihr bewusst schneiden musstet? Ich habe jetzt keinen 1-zu-1-Vergleich, dass ich wirklich sagen kann, ich hätte da jetzt was gesehen, aber etwas, das dir noch so direkt in Erinnerung geblieben ist? Also
2: es gibt da schon Sachen so,
1: jetzt für mich bezogen hauptsächlich
2: bei den Sprites, weil nun ja, es sind unterschiedliche Systeme. Es gibt bestimmte Sachen, die kann man dann tatsächlich beim 64er ein bisschen stärker ausreizen. Ähm, das gilt zum Beispiel für Hintergrundanimationen, aber auf der anderen Seite ist es schon so, die, die Sprites, die fressen unheimlich viel Speicher, weil ähm, Sonic alleine zum Beispiel, ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie das auf dem Master System ist, der besteht da meine ich auch aus mehreren Sprites. Aber beim 64er besteht der aus vier. Jede einzelne Animationsphase besteht aus vier Sprites, die aneinander gestückelt sind. Mhm. Und die brauchen natürlich Platz. Und äh, in der Gesamtanimation ist es halt so, dass das halt ähm, der so viel Platz braucht, wie ein äh, sonst eigentlich ein 64er-Spiel so ganz insgesamt. Und da hast du, da hast du natürlich irgendwelche Begrenzen. Und wir haben die hauptsächlich gehabt bei den Bossfights. Mhm. Da sind mhm. zum Beispiel Frames nicht dabei oder wenn Sonic ein Schutzschild aufnimmt, dann ist das nicht so, dass irgendwie so ein Stern bei ihm da rundherum blinken, mhm. sondern Sonic blinkt halt selbst. Ne, solche Sachen wurden dann gemacht. Also es ist jetzt nichts äh, rausgeschnitten worden in der Hinsicht, dass es sich spielerisch auswirkt, aber visuell, wenn man genau hinguckt, schon.
1: Das heißt, bis du deine Arbeit angefangen hattest, hat man noch keinen Reu gebraucht.
2: Doch, <lacht> vorher auch schon. Das geht eigentlich schon alleine mit dem Hintergrund los. Also weil die Level Maps sind riesengroß mhm. bei Sonic, unkomprimiert sind das 64K, jede Map, die man mhm. da sieht. Krass. Und das ist genau die Größe einer Speicherbank bei Aroi. Deswegen passt das so gut. <lacht> 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 Jedenfalls, so, ähm, solche Sachen, du brauchst es halt schon direkt dafür. Und du brauchst es auch zum Beispiel, um gleichzeitig zu animieren. Und damit das klappt mit Sonic mit so vielen Sprites, die werden halt im Spiel gestreamt. Das heißt, die sind nicht direkt im Speicher, sondern der wird halt on the fly animiert.
0: Elementarer Bestandteil von Sonic ist natürlich der Soundtrack, ist die Musik. Und wir haben jetzt, wenn wir hier Soundbeispiele eingespielt haben, der Olli war so gut und hat mir was zugeschickt, deswegen konnten wir da schon immer mal ein bisschen was einstreuen. Das, die Originalversion der Sonic-Musik ist ja von Yuzo Koshiro. Der hat unter anderem Revenge of Shinobi oder Streets of Rage gemacht. Und für die Master System-Version, auf der auch diese Musik, der C64-Version, basiert, hat sich Masato Nakamura, ausgetobt, hat teils Umsetzungen gemacht, hat aber teils auch komplette Neukompositionen eingebaut. Das ist jetzt eh auch schon wirklich ein ganz, ganz toller Soundtrack, muss man sagen, aber ich finde auf dem C64 mit diesem Sit, keine Ahnung, Sit Punch, sage ich jetzt mal dazu, das klingt dann einfach geil. Also ich muss ich muss schon zugeben, das hat schon was, das ist schon echt richtig, richtig toll, eine richtig tolle sit version des Soundtracks. Ja. Und mir ist jetzt auch erstmals aufgefallen, es gab ja damals, vielleicht habt ihr, andere Leute wissen das bestimmt schon seit Jahren, aber es gab ja 97 von Janet Jackson, dieses Lied Together Again, das Ähnlichkeiten mit dem Bridge-Theme von Sonic auf dem Master System aufweist. Ist euch das mal aufgefallen?
2: Ich habe es jetzt nicht verglichen, aber ich habe mir sagen lassen, dass es insbesondere in der NTSC-Version Ähnlichkeiten hat. <lacht> <Okay. lacht> Wenn es ein bisschen schneller abgespielt wird.
1: dir die die Musik konvertiert oder neu, auch neu umgesetzt teilweise? Wer hat das gemacht oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ne, das hat der Mickel halt ähm, direkt wohl, wenn ich das richtig sehe, im Goat-Tracker gemacht. Das heißt also, das ist jetzt nicht einfach irgendwie durch einen Konverter gezogen, sondern er hat die Komposition quasi ähm, in dem Tracker neu hinterlegt.
1: Reingeniert ja. sozusagen, also reverse engineert
2: das Einzige, was halt nur ist, eine Stimme wird, ist sozusagen doppelt belegt. Ich meine, das Master System, wenn ich richtig informiert bin, ist, hat vier Stimmen. Und für die Soundeffekte wird dort eine extra separate Stimme verwendet. Und äh, die ist beim 64er so, dass dort eine Soundspur, wenn dort Soundeffekte kommen, dann wird da ersatzweise mhm. halt das Plingen von den Ringen
0: oder ähnliche Dinge halt abgespielt. Aber man hört es eigentlich nicht so. Also mal angenommen, ich möchte jetzt wirklich Sonic auf Diskette für den C64 bekommen und möchte den jetzt auf meiner eigenen, persönlichen, guten alten Nackenrolle auch spielen. Was würde mich denn das alles so ungefähr kosten? Wo bekomme ich denn so eine Speichererweiterung überhaupt her? Ist das realistisch?
2: Ähm, Oder also es das? ist, glaube ich, nicht ganz realistisch, ja. wenn man, wenn man ähm, die Originalhardware haben will. Ich habe nämlich gesehen, also so äh, das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, kostete so ein ähm, 256K-Roy-Modul irgendwie 220 Euro und noch mehr. Mhm. Und äh, mhm. irgendwie sind die wohl auch zurzeit trotzdem weggegangen zu solchen Kursen. ist manchmal erstaunlich, was so, eine, so ein Release da aus, für Auswirkungen <lacht> hat. Also das, das wird schon sehr teuer, was das angeht. Ne? Und ein Diskettenlaufwerk brauchst du auch. Du brauchst dann trotzdem in irgendeiner Form ja auch ein Modul, weil... Aha. das Spiel selber wird ja nur ähm, im digital im Netz verfügbar sein und, ja. und du musst es dann irgendwie auch umkopiert kriegen, deswegen du brauchst dann da schon sowas wie so eine SD2 IEC Erweiterung okay. oder irgendein mhm. anderes Modul, womit du es halt einlesen kannst und wieder auf Diskette abspeichern
0: Aber wenn, wenn du es klassisch willst, ne? Ja natürlich, möchte ich ja ich will das wirklich in mein Diskettenlaufwerk einschieben, weil es kommt ja auch auf zwei Diskettenseiten Seite A, Seite B, wie man es kennt und mag und so möchte ich das gefälligst auch in meinem C64 spielen, wie es sich gehört. Lustig, ich habe jetzt kurz vor unserem Gespräch gesehen, auf Etsy wird das Spiel ja angeboten zum Verkauf. Also irgendwelche Schlingel machen sich dann schon wieder einen Reibach mit eurer Arbeit. Kannst du sehen, die haben das auf Diskette gebracht, haben halt ja. eine Disketten, ein Label designt und eine Diskettenhülle designt und verkaufen das für 16,45 Euro plus 12,50 Euro Versand. No? Sollen sie mal machen.
2: Ne? Ja, wenn Sie, sie machen. einen schlechten Tag hat, dann <lacht> ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. <lacht> ja. Wobei, ähm, ich denke, mal, ist äh, das bei solchen Remakes relativ ähm, Also, die sehen das relativ entspannt. Zumindest ist es das, was man so aus der Vergangenheit von Sega kennt.
1: Aber das wäre jetzt tatsächlich ja so ein Punkt. Sie ne? also verkauft das jetzt ja jetzt nicht offiziell, sondern das wird ja kostenlos zur Verfügung gestellt. CSDB kann sich jeder ziehen, wenn er im Emulator spielen will. Oder auch dann eben selbst auf die Skette ziehen. Wie ist da der, der Status mit Sega? Das ist einfach, er geht davon aus, Sega hat da kein größeres Interesse dran.
2: Anders gesagt, also wir, wir haben natürlich nicht gefragt, weil wenn du fragst, kriegst du mit Sicherheit einen Nein. Das ist klar. Ne? Mhm. Ähm, nur ähm, wir gingen schon davon aus, also ähm, Andreas sagte das auch, aber ich, ich sehe das auch genauso. Sega hat sich in der Vergangenheit eigentlich immer so dahingestellt und ähm, solche Fan Projekte mehr positiv beäugt oder eigentlich auch mehr schon fast wie Werbung und war auch eigentlich allgemein recht entspannt. Es gab vor einem halben Jahr auch so einen Twitter-Post von den Social-Media-Team, ähm, das für Sonic zuständig ist, die das nochmal bekräftigt haben. Und es gibt auch tatsächlich ähm, von Sega, für Sega-Produkte selber so ein Sonic-Festival, was es seit über 20 Jahren gibt, die nur irgendwelche Fanspiele für Sonic produzieren. Das muss man sich mal bei Nintendo vorstellen,
0: sowas. Ich wollte gerade sagen, Metroid würdest du dir nicht machen, oder? <lacht> Aber jetzt weiter gesponnen, wie, wie wäre denn das jetzt für dich, wenn Sega jetzt morgen euch eine E-Mail schreibt und sagt, hier, Freunde, das soll mal nicht, das nehmt ihr jetzt mal offline. Ja, dann würden
2: wir die CSDB informieren und dann hoffen, dass die es offline nehmen. Hm. Anders wird das nicht passieren. Ja. Also. <lacht> Vom Grundsatz her. Ähm, kann da ja alles passieren. Ne? Nur wie gesagt, also wir sind aufgrund der Historie, wie sich Sega mhm. in der Vergangenheit darüber verhalten hat, eigentlich ähm, da jetzt nicht äh, in irgendeiner Form groß aufgeregt. Und wir ähm, hoffen auch, dass sie das Produkt, so wie es quasi fertiggestellt, äh, sich darstellt. Ähm, dass sie auch sehen, so dass es mit Liebe gemacht und das ist mhm. eigentlich schon fast ein Kniefall vor der Marke.
0: Ja. Yeah.
2: Deswegen. Das stimmt. Also es ist
0: halt, man muss es halt tatsächlich auch sagen, es ist halt auch ein Qualita eine qualitativ sehr hochwertige Umsetzung. Das ist nichts, was den Namen Sonic schlecht, was die Marke Sonic schlecht darstellt.
1: so allgemein das, das Feedback, das jetzt bei euch so ankam in der Szene zu dem Spiel?
2: Also der allergrößte Teil ist extrem positiv, also aus der Szene sowieso, weil, ähm, weil wir da etwas haben, was technisch ja irgendwie völlig ungewöhnlich ist und Sonic ist nun mal auch ein Spiel, was ähm, man eigentlich auf der Kiste nicht erwartet. Mhm. Und andererseits auch, weil ähm, dadurch so langsam, aber sicher so die Familie aller Jump'n'Run-Ikonen sich so langsam sammelt auf der Kiste. Beim Super Mario gibt es ja nun auch schon. Fehlen nicht mehr viele. So Bonk zum Beispiel oder Rayman. <lacht> Nein, ansonsten wird halt relativ viel diskutiert, was die Geschwindigkeit von dem Spiel angeht. Weil wir halt äh, den Sonic, die Sonic-Umsetzung an der PAL-Version vom Master System angelehnt haben, in Anführungsstrichen, weil das Spiel unterstützt auch NTSC-Systeme und hat dann auch die gleiche Geschwindigkeit wie in den USA üblich. Darum dreht es sich im Allgemeinen so an der Stelle. Und es gibt auch so vereinzelte Diskussionen darum, so von wegen, warum wir denn ausgerechnet die Master System Version genommen haben, weil das, das war auch <lacht> etwas, was mir persönlich <lacht> neu war, dass okay. es äh, tatsächlich Strömungen gibt, die... Ähm, der Master-System-Version die Existenzberechtigung
0: absprechen. Inwiefern? Weil sie keine also, Loopings ah. hat. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch mit der Mega Drive-Version groß geworden, und über die Master System Version ist bei mir im Freundeskreis auch von mir immer so ein bisschen die Nase gerümpft worden. Aber man hat es sich auch nicht wirklich angeschaut und man hat sich nicht damit beschäftigt und hat sich gedacht, ja, aber warum? Ich habe doch die Mega Drive Version und die ist ja, und jetzt in Anführungszeichen, überlegen. Also das, ne, das hm, kann ich schon auch irgendwie aus erster Hand wiedergeben.
2: Darüber könnte man sich allgemein streiten, weil ich halte ja das erste Sonic, egal auf welcher Plattform, als ein bisschen grob schlächtig. Man merkt beiden Versionen an, dass äh, sie doch recht schnell mhm. rauskommen mussten. Und mhm. äh, so richtig seine äh, richtige Form hat Sonic meines Erachtens erst mit dem zweiten Teil erreicht. Das
0: stimmt. Also gerade im ersten Sonic ist es schon so, dass die Green Hill Zone zwar großartig funktioniert, aber danach wird es schon schwierig. Ich, ich vergesse ja,
2: Wobei, also die Sonic ist allgemein ja eher ein exploratives Spiel mit äh, Hochgeschwindigkeitssequenzen. Das ist äh, ja. falsch vermarktet worden, schon die ganzen Jahre. Es ist nicht vermarktet worden für das, was das Spiel eigentlich war. Und das gilt eigentlich für fast alle Teile hm. der Reihe.
1: Du meinst, weil das zu, zu stark auf das Hochgeschwindigkeits im permanenten Flow immer vermarktet wurde?
2: Ja, es gibt ja nicht viele Spiele, wo mhm. das der Fall war. Ne? Also das Sonic CD hat das und das Sonic Mania. Alle mhm. anderen Spiele bei den 2D-Sonics nicht. Ja. Alle anderen haben halt so die Green Hill Zone, die sehr schnell ist. Und hin und wieder gibt es da halt Möglichkeiten für Speedrunner, das auch auszureizen in späteren Leveln. Aber du hast dann auch grundsätzlich deine Labyrinth Zone. Mhm. Du, ähm, du hast da grundsätzlich deine Unterwassersequenzen, wo du irgendwie so in Schritttempo
0: vorankommst. Das gehört da genauso dazu. Ja. Habt ihr ja zwangsläufig auch die Steuerung von Sonic übernommen? Und das ist natürlich ein Spiel, das sich angeboten hat, weil du ja im Endeffekt wirklich nur einen Feuerknopf bedienen musst. Zwei Richtungen zum Laufen, du kannst nach oben und nach unten schauen, auch eine C 64-Version. Habe ich gleich ausprobiert. Ist mir positiv aufgefallen, dass es funktioniert. Habe ich mich gefreut. Und fertig. Jetzt habe ich, neulich haben Daniel und ich ja eine Folge über Landstalker aufgenommen und da habe ich leichtfertigerweise gesagt, dass ähm, bei meinem Freund haben wir dann immer mal den Mega Drive Controller auch am C64 angeschlossen und das hat ja auch funktioniert und da habe ich im Discord-Kanal dann auch gleich hier ähm, Schelte bekommen von unserer Community und gesagt, ei, ei, ja, ja, hier, da kannst du alles mögliche mit kaputt machen, also liebe Leute an dieser Stelle nochmal, bitte, bitte steckt euren Mega Drive Controller nicht in den C64. Da muss man Glück haben, dass nichts kaputt geht. <lacht> Sehr viel Glück. Ja, aber es ist, ist nicht was passiert, Gott sei Dank. Aber bedeutet das jetzt auch, dass komplexere, also Spiele mit zwei Buttons, dass die dann ausscheiden, was es so am Master System noch gäbe, oder? Oder bekommen wir Streets of Rage mit angepasster Steuerung? Olli. Oh,
2: ähm, Streets of Rage ist in meinen Augen ein ganz schlechtes Beispiel für <lacht> Umsetzung, weil das äh, sehr viele Eigenschaften mitbringt, die für einen 64er nicht richtig funktionieren. Und damit meine ich nicht die drei Buttonsteuerung, die könnte man ja zur Not auch wie bei Renegade damals über die Tastatur durchziehen.
0: Ja, du willst doch nur nicht, Olli. <lacht> <lacht>
2: Nee, wenn du dich da ein bisschen mit Sprite-Prioritäten auseinandersetzen würdest, dann würdest du ganz schnell merken, dass Streets of Rage keine gute Idee ist.
0: Was wäre eine gute Idee? Um, Was ist mit Sonic 2? Was ist mit Asterix? Asterix wäre tatsächlich, okay. wär tatsächlich ein interessantes Spiel. Okay. Das wäre
2: tatsächlich ein interessantes Spiel. Im, im Sega-Bereich hätte ich jetzt da gar nicht so, so Präferenzen an der Stelle, so, weil es gibt natürlich einige Arcade-Games, nur die äh, wüsste ich nicht, warum man so umsetzen sollte, weil vieles funktioniert ja so oder so. Mhm. Wofür man vielleicht ähm, die sowas wie eine Rolf noch ganz gut einsetzen könnte, das wären irgendwelche scaler spiele weil man dann halt viel mehr Möglichkeiten hätte, halt ähm, Zeichensätze unterschiedlicher Form ähm,
0: einzusetzen für viel mehr Details. Das wäre vielleicht was. Du meinst es sowas wie: mir fällt jetzt nur Afterburner ein, ich will es eigentlich nicht sagen, sondern das andere mit dem, wie heißt denn das? Also
2: Outrun beispielsweise, sowas okay. in der Richtung, das in schön.
0: <lacht> ähm. Das gibt es ja schon Outrun. Nee, Olli, wir wollen tolles neues Zeug. Nicht einfach alte Sachen in schön.
2: Was natürlich eine extreme Herausforderung wäre: das wären irgendwelche Action-Titel tatsächlich hier von der Sega-Seite. Uh, man soll es, glaube ich, nicht übertreiben, nicht gleich mit Gunstar Heroes, was es ja auch für Master System gab. <lacht> okay.
0: Nee, also sowas wie Asterix wäre, glaube ich, schon was. Oder Castle okay. of Illusion. So Castle of Illusion hätte ich auch noch sagen wollen. Ja, genau, schön. Okay.
1: Also, ich habe es jetzt auch auf dem Emulator gespielt, auch mangels eines Reus. Mein armer C64 steht zwar da, aber der hat einfach zu wenig Speicher für das Spiel. Was muss man denn alles tun, um das Spiel jetzt wirklich auf dem C64 im Original spielbar zu bekommen?
2: Ja, ähm, also wenn man wirklich die Original-Hardware hatte, das hatte ich eben schon so ein bisschen angedeutet, dann braucht man schon erstmal so ein, ein Zusatzmodul wie meinetwegen ein SD2IEC, damit man halt eine Möglichkeit hat, das erstmal auf äh, Diskette zu kopieren. Und ähm, dann die Roy dran, Joystick dran und Gib ihm. Das würde alleine schon so funktionieren. Ist allerdings sehr teuer und man muss oh. auch darauf hoffen, dass die Hardware das alles noch so mitmacht. Weil alt ist alt. Wenn man jetzt einen äh, funktionierenden C64 halt hat, dann wäre halt die einfachste Variante halt eine 1541 Ultimate, die momentan leider vergriffen ist aufgrund ähm, Chipmangel und ähnlichen Dingen. Die gibt es, glaube ich, ab 120 Euro. Das ist ein ähm, Disketten-Emulator, wenn man so will. Das heißt also, da werden USB-Sticks eingesteckt, die, wo man halt die disketten halt reinnehmen kann. Und ähm, in dem Modul gibt es eine Option, Reu aktivieren. Und man kann da die halt beliebigen Speicher angeben. Und dann braucht man nur noch einen Joystick und Gib ihm. Die nächste Variante, die sonst noch äh, wäre, es ist halt, äh, es gibt auch davon ja eine Board-Version, das Ultimate 64, das könnte man nehmen. Das ist dann quasi ein C64-Board als FPGA. Dafür müsste man nur halt einen alten 64er ausschlachten. Aber dann könnte man das Gerät auch direkt schön an einen HDMI-Stecker anschließen. Und die äh, wahrscheinlich billigste Variante, wenn man das äh, am regulären Bildschirm und nicht nur am PC spielen möchte, wäre der The C64 Mini. Mhm. Der in der aktuellen Firmware... Auch Roy unterstützt. Und es ist auch so, dass beim Download ähm, dieses
0: Kürzelanhängsel
2: für die Disketten-Images schon mit dabei ist, dass der den im richtigen Modus
0: startet. Hast du jetzt äh, C64 Mini explizit bewusst gesagt? Geht es am Maxi nicht oder geht es am Maxi genauso? Doch, geht auch.
2: Ja, okay. Ich habe nur gesagt, weil es die billigste <lacht> Variante <lacht> okay. ist. Okay, okay. Das geht auch, wobei ganz so billig sollte man es nicht nehmen, weil man sollte sich schon einen vernünftigen Joystick dafür anschaffen. Unbedingt, das ist also, unbedingt. Also der, egal, es ist auch egal, ob man die Variante mit Mikroschalter oder ohne nimmt, der ist,
0: boah. Ja, nee, der ist nicht toll. Ich habe vor einer Weile mal für einen Freund zum Geburtstag, gesagt, als das Stick rauskam, als der Mini rauskam, habe ich das für einen Freund besorgt, habe das vorbereitet, damit er mit allem gut zurechtkommt und habe dann auch mal ein paar Spiele angespielt mit dem Joystick und habe gedacht, das kann ja nicht euer Ernst sein. Also da müsst ihr schon gucken, dass ihr so einen Competition Pro USB-Controller euch nochmal explizit dazu kauft. Kosten, keine Ahnung, 30 Euro sowas. Das Geld ist halt wirklich auch gut investiert und da sollte man nicht dran sparen.
2: Ja. Und man merkt es bei dem Spiel echt.
0: Ich habe es jetzt mit meinem, mit meinem normalen Controller gespielt. Das hat auch gut funktioniert. Aber ich habe zwischenzeitlich auch mal den Competition Pro angeschlossen. Das ist halt einfach das C64-Feeling. Das möchte man halt am Ende des Tages schon haben. Aber läuft denn jetzt die Arbeit an Sonic 2 schon, Olli? Wann Nö. Sonic 2? Warum ähm, äh, ich, nicht?
2: Bei mir läuft jetzt gerade die Arbeit weiter an Eye of the Beholder. Letzte, letzte Handgriffe sozusagen. Und
1: Wieso der Wasserstand da?
2: Das Spiel ist eigentlich nahezu fertig. Also, es ist jetzt so, dass. <lacht> das war's doch vor einem halben Jahr <lacht> schon. Ja, beziehungsweise, es lag ja alles ja, wobei... an dieser Entscheidung zu sagen, so wir überarbeiten wirklich die gesamte Ingame-Grafik nochmal von Hand. Ah, oh, okay. Und das hatte das gesamte Projekt eigentlich um zehn, ja, ich sag mal, ein ganzes Jahr eigentlich verzögert. Mhm. Es haben sich schon noch so ein paar Kleinigkeiten getan dabei, weil es kommt ja auch ein ganz besonderes Detail noch mit rein. Wenn man 128er hat und einen zweiten Monitor über, kann man halt äh, zwei Monitore anschließen und hat dann quasi eine, eine Echtzeit map haben. Dann wird der zweite Bildschirm tatsächlich für die in fürs Automapping
1: benutzt. <lacht> Das ist dann schon die direkte Vorbereitung fürs Nintendo
0: ds -Frieden. Ja, Großartig.
1: <lacht>
0: das ist dann das nächste Projekt. ds spiele auf dem C128 mit zwei Monitoren übereinander. Großartig. Nee, das also ist Gehirnschocking, toll. Ich bin bereit.
2: Ja. Nee, also wir nutzen eigentlich äh, die Zeit dafür aus, dass das eigentlich nur noch ein bisschen geschliffen wird. Wobei ja. also wirklich, Andreas, wird es langsam langweilig und da fängt er mit solchen Features an. <lacht> ein anderer Andreas es gibt jetzt also ist zufall dass beide programmierer jetzt andreas heißen von io und geholder und von Sonic. <lacht>
0: aus unserem Nordwelten discord die wir jetzt, also die sich noch von denen unterscheiden, die wir bisher zugestellt haben, die würden wir jetzt vielleicht noch einbauen. Die erste lautet, Turrican hat ja auf dem C64 in einigen Levels keinen Sound, der Speicher reichte nicht. Mich würde interessieren, wie das Team, also ich nehme an, das ist das Sonic Team 64 heißt ihr ja, so schnelles Gameplay und Scrolling mit Grafik und Sound kombinieren konnte. Liegt das an dem Modul, also dem Rollmodul wahrscheinlich, wodurch schneller nachgeladen werden kann, wäre eine disk technisch denkbar oder nicht?
2: Sonic ist ja erstmal rein technisch gesehen ein Diskettenspiel, mal unabhängig vom Speicher. Ähm, und denkbar wäre, wäre sowas in der Art, wie es halt der Gedankengang ist zwar die richtige Richtung, aber ganz stimmen würde er nicht. Weil es gibt auch von Turrican Beispiele, dass es bei Turrican 3, der inoffiziellen Nach dem inoffiziellen Nachfolger davon, dass du auch Ingame-Musik hast, das ganze Spiel über. Das ist so ein bisschen mehr eine Frage, wie man dieses ganze Thema aufbaut. Nur halt vom Grundsatz her ist es schon so, dass Sonic dadurch, dass es über die Roy läuft, es an der CPU vorbeigeht man natürlich auch die CPU entlastet und dadurch mehr möglich ist in dieser Richtung. Da kannst du von ausgehen. Also das ähm, ist schon so.
1: Gut, und die zweite Frage, die noch über den Discord zu uns gekommen ist. Außerdem würde mich interessieren, inwieweit originale Hardware noch bei der Entwicklung eine Rolle spielt. Wird die im täglichen Workflow noch benötigt oder wird das alles mit Tools, emulationen am PC oder Mac entwickelt und zum Schluss nur noch einmal auf die Original-Hardware getestet? Also, wird es auf moderner Hardware gebaut und dann cross-compiled für den C64 oder seid ihr da noch an den originalen Maschinen teilweise dran? Wie kann man sich das vorstellen? Also der C64
2: wird dann, wenn man ihn dann äh, zur Verfügung hat, nur noch zum Testen verwendet. So Zumindest bei solchen mhm. Produktionen kenne ich das jetzt nicht anders. Es gibt es eigentlich sehr selten, dass man auch noch native Tools verwendet, beispielsweise. Aber das läuft normal dann in der Emulation, weil es einfach direkter ist und schneller ist. Und ja, also an sich wäre es eigentlich auch fast genauso schnell hier, wenn ich hier meinen 64er habe, weil den kann ich auch mit einem Netzwerkkabel am PC anschließen. Gehen tut das alles. Aber du hast es ja alles auf dem Bildschirm. Und die Tools, die man da hat, also ich kriege meine Grafiktools für Windows alle quasi frei aus Und der Andreas, der codet jetzt äh, meines Wissens am Mac, der, der schreibt sich seinen Kram teils wohl so auch selbst. Und äh, das geht dann halt
1: direkt darüber. Da hat sich ja auch einfach viel getan, ne? dass, dass man Möglichkeiten hat, jetzt auf modernen Systemen, auch mit moderner Software dann auch deutlich einfacher und schneller dann ja. die Software für das Originalsystem zu produzieren. Ist ja auch nichts. Also ich meine, das war ja auch in, in, in der Zeit jeweils ja schon so, dass man da aktuellere Systeme genommen hat und dann das da drauf zu bauen, um das dann nur noch mal zu testen auf dem Originalsystem. Ne? Also als ich da 2008
2: hier wieder in die C64-Szene reingerutscht bin, da gab es auch schon diverse Tools, die, ähm, wo man eigentlich nicht mehr groß drüber nachdenken musste, dass man das vielleicht noch am C64 selber programmiert oder schreibt. Also es gibt noch einige Leute, die das halt nach wie vor machen. Also gerade bei Musikern gibt es das häufiger mal, ja. dass die ihren eigenen Tracker darauf lieber benutzen als äh, irgendwie so modernes Zeug. Nur halt brauchen tust
0: es nicht mehr und seitdem hat sich ja auch einiges noch getan. Und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist und wo ich doch auch ein bisschen selig grinsen musste, ist, dass die Community das Spiel ja sehr, sehr wohlwollend aufgenommen hat und dass da einige Leute auch quasi direkt am Release-Tag kreativ geworden sind. Was ist dir denn da besonders positiv aufgefallen, Olli?
2: Das gleich, also es hat ja wirklich nicht lange gedauert. Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Tage waren. Da gab es schon war ersten, Tag, ja. <lacht> waren die ersten Entwürfe für Boxen. Mhm. Dass man halt sich da wirklich eine physische Version zusammenbasteln konnte, die man sich dann ins Regal stellt. Aber das ist auch eigentlich eine angenehme Sache, so weil denen war dann auch gleich von Anfang an bewusst, da kommt nichts, weil das halt von den Rahmenbedingungen klar war, das wird mhm. nur eine reine Fan-Veröffentlichung werden. Aber auch ähm, die Qualität, wie sie es gemacht haben, ne, das ist ja, ja. wirklich so. Das ja. ist wie, wie frisch aus dem Laden, ne? Das ist <lacht>
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist echt richtig, richtig toll. Ich meine, bei mir ist es jetzt ja leider so, mir fehlen da die, die Bastelfähigkeiten, dass ich mir selber sowas zusammendrucken und kleben könnte. Aber wenn du dir die Bilder anguckst, das sieht schon richtig, richtig toll aus. Ja, das ist schön. Also gerade für Sammler. Da gibt es ja viele in der Szene,
1: wissen wir ja alle. Da kann man sich neben die Originalspiele, die auch released wurden oder auch heute noch neu released werden, kann man sich das da einfach mit dazu stellen. Und das würde von der technischen Expertise und von der Qualität der Umsetzung ja auch gut passen, wenn es dafür einen wirklichen Release gäbe. Und dann hat man es zumindest mal so im Schrank, wie sie es auch gehört.
0: <lacht> ja. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, dann Olli, Gratulation zu diesem tollen Spiel. Ich habe das wirklich mit großer Freude und auch mit einigem Staunen gespielt, weil das ist, und das merkt man, nicht einfach nur ein Fanprojekt, das ist, mit Leichtigkeit möchte ich sagen, eines der allerbesten C64-Spiele. Ich bin jetzt sehr auf Eye of the Beholder gespannt und auch auf das, was ja vielleicht noch kommen mag. <lacht> In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht und es war sehr informativ. Danke, Olli.
2: Ja, gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Natürlich verlinken wir euch nochmal, wo ihr das Spiel bekommt, in den Shownotes. Ihr findet ja auch einiges an Bildern. Da könnt ihr gerne euch ein bisschen satt sehen und natürlich auch kommentieren. Was sagt ihr dazu, dass nach all der Zeit plötzlich doch noch Sonic für den C64 erschienen ist? Wir freuen uns bei den Nordwelten über finanziellen Support auf Patreon, Steady oder Paypal. Natürlich freuen wir uns genauso über Spotify-Bewertungen, die sind jetzt neu und sehr, sehr wertvoll für uns, genauso weiterhin auf Apple Podcasts. Ihr könnt mit uns diskutieren, euch mit uns austauschen in unserem Discord-Server, auf Facebook, auf Twitter. Leute, ihr findet das alles. Der Daniel sagt es euch. Findet ihr alles in den Show Notes. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss.